0: Então, iniciamos a aula 9, revisando os 14 princípios de FAIOL. Aqueles 14 princípios que derivam aí dos seus, das, das cinco tarefas básicas da administração, das quais né, fazem parte do conjunto de operações administrativas, a sexta área da empresa que ele falou que deveríamos mapear para melhor gerir. Então, se você é, tiver em mente que a empresa tem seis áreas, que a última é administrativa, e que administrar é, é, pode ser definido em cinco tarefas básicas, ah, a questão dos princípios se torna muito mais fácil, que são os princípios pelos quais essa gestão é realizada. E anota aí o primeiro princípio. Vamos aí, já de cara, vamos para o primeiro princípio da, da administração de né Anota aí, pega a caneta, você que não pegou ainda, pega um papel, você que está com o guardanapo na mão fazendo lanche, anota aí. A divisão do trabalho. O primeiro princípio de Faiol é divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho, teve alguém que já falou também sobre ela ou não?
1: Quem vocês lembram que falava sobre divisão do trabalho? Acho que teve sim, professor. Professor, não foi Henry Ford, mas ele dizia oh. para separar para especializar o operário.
0: Tanto o Henry Ford quanto também o Frederick Taylor, que são os caras da corrente americana da administração, né? eles falavam que era essencial fazer uma espécie de divisão racional do trabalho. Notem que naquela aula do Fayol, do, aquela aula do Taylor, eu provoquei para vocês e falei o seguinte, olha, ele não foi um cara genial fora do seu tempo, ele estava no seu tempo porque a racionalização do trabalho era algo muito debatido em seu tempo. Ele ficou o cara mais conhecido, mais pop, tem sua, seus méritos. Mas para vocês verem que lá no outro continente, lá na Europa, na no contexto ali da França, né, esse sujeito, sujeito chamado Henri Fayol, ele estava também colocando como um princípio fundamental da administração a divisão do trabalho, a divisão racional do trabalho notem que estamos em uma sociedade extremamente racionalizada, já no, no início do século 20, né, por volta de 1910, 1920, e que isso, em dois continentes, sem terem combinado as suas falas, sem ter mandado WhatsApp para ninguém, sem ter mandado carta para ninguém, eles estavam falando do mesmo pressuposto, o pressuposto, o princípio da divisão do trabalho. Era necessário dividir o trabalho de forma racional para ter alguma alguma gestão né? É, no sentido de uma ciência, de um princípio universal. Tudo bem até aqui? Me deem exemplos aí de divisão racional do trabalho que tem no dia a dia de vocês. Como que o trabalho é dividido racionalmente? Ou como que o trabalho é dividido, melhor dizendo? Tem algum coleguinha aí que trabalha no seu lado, que faz parte do teu trabalho e você faz a outra parte e outro coleguinha faz a outra parte?
1: Então, senhor, na contabilidade que eu trabalhava era dividido em setor, né? Daí o cada setor, tipo, tinha duas pessoas. Ele tinha o que era líder de setor e o seu estagiário, a pessoa que ajudava ele. E ali tem uma divisão
0: racional do trabalho, né? Em que o estagiário tem um conjunto de atribuições, o outro tem um conjunto de atribuições. Se for dois estagiários, cada um normalmente trabalha com, com uma determinada etapa do processo. E basicamente é isso que temos o dia a dia, o tempo todo, em todas as áreas, em todos os campos de atuação. O artigo que vocês lerão hoje, ele é relacionado ao ambiente de hospitalar, de enfermagem. E para vocês verem que o pessoal da enfermagem né, utiliza princípios de faiol para fazer as suas atividades do dia a dia, dos cuidados com a saúde, num momento aí que, que a, a saúde está em alta, né? nunca precisamos tanto da eficiência administrativa das nossas estruturas hospitalares. É, anotem o um segundo princípio aí, segundo, número dois. Segundo princípio, número dois. Autoridade e responsabilidade autoridade e responsabilidade é o princípio número dois o que que intuitivamente remete a um princípio da administração que envolve autoridade e responsabilidade o que, que vocês me diriam assim intuitivamente sem compromisso ainda com o texto
1: é uma uma pessoa poder delegar as outras fazer ou alguma maneira
0: Perfeito, olha, se o, o, o Faiol estivesse aqui na nossa sala, e tomara que não esteja, porque se a gente sai correndo, tem medo do fantasma, você, ele iria concordar plenamente com você, porque, nas palavras dele, a autoridade consiste no direito de mandar e no poder de se fazer obedecer, né? É o direito de, de mandar, né? E no, no poder de que você seja obedecido pelo subordinado, essa coisa toda. E isso tudo num conjunto de, de responsabilidade, que você responde por, por aquele conjunto de, 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 de decisões que estão na sua alçada de poder. Então é isso mesmo, intuitivamente você já acertou, né? é exatamente como o Faiol o diria, talvez, nos tempos de hoje. É, muito bem, tendo isso muito bem exemplificado pelo colega, vamos para o princípio número 3. O princípio número 3. Disciplina. Faiol disse que se não houvesse disciplina, não haveria possibilidade de uma gestão boa. Então, o um princípio de gestão, número 3, disciplina. Me contem aí, no dia a dia de vocês, por que disciplina é importante no contexto da gestão? Vocês são todos indisciplinados? Acredito Eu que é... Acho... A... Fala aí, Vitor. Eu acho que são regras de conduta. Regras de conduta, muito claro, né? Acordos, né?
1: Jailson, o que você, você iria falar também? Então, além de regras de conduta, que seria algo, tipo, comportamental, é, ser organizado, né? Questão de competência técnica.
0: Sim, uma espécie de, de disciplina é, de manter o, o, o trabalho organizado também passa por isso, passa por isso. É, e os dois são certos, a, a disciplina, ela iria muito pela, pela, pela questão da obediência às né, regras da empresa, os acordos efetuados pela empresa, pela assiduidade no trabalho, né, também uma questão de disciplina, né, é uma, uma espécie de, 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 atual, de compromisso com, 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 com a continuidade dos processos, né? Mas ele, ele foca em dois, né? ele foca nessa coisa da obediência, né? as hierarquias e também na sua assiduidade da atividade. Alguém aqui já teve problemas de absenteísmo na sua empresa, de pouca assiduidade, e que remeteria então a um problema aí de que tangenci, tangenciaria o terceiro princípio, a disciplina? Alguém sabe o que é, o que é absenteísmo? Falta. Falta, aquela falta que poderia ser evitada, mas que acaba acontecendo de forma recorrente, né? É aquela, aquele atestado que não era para ser emitido, mas aí o amigo do, do médico emite, é, o médico amigo emite, né? É, são desculpas para faltar e que dizem de uma certa indisciplina, né, um descompromisso com as atividades. Claro, a gente está falando aqui no contexto 1920, né no contexto fabril. Então, a, a, o absenteísmo é, no setor fabril ele, ele é algo muito corriqueiro né, no, nesse nesse momento da história. É, as pessoas, muitas, têm insatisfações, exigências Professor, e tudo mais. Oi. Isso, então, o princípio 3, ele
2: está bastante ligado nessa questão de absenteísmo na questão da autoridade, né? que a gente trabalha em empresa que muitas vezes o funcionário até gosta de trabalhar,
3: uhum. mas ele
2: tem um certo atrito com a autoridade, seja com a liderança imediata, então ele acaba tipo querendo sair da empresa, mas aquela visão eu não vou perder os meus os meus direitos, então tipo ele começa a vacilar e começa a levar o tem é bastante ligado esses dois princípios, né?
0: Total ligado. E, inclusive, aqui, eu, eu, no, no meu ponto eletrônico, o Faiol está me, tá me dizendo aqui que ele tem um recado para te dar. Aqui. Posso, posso mandar esse recado dele? Posso ou não?
2: Pode, pode.
0: Posso, né, Ru? Só não se assuste, ele, ele baixou aqui, ele falou as palavras dele, olha. Ele está mandando uma... Vou, vou psicografar aqui a mensagem que ele mandou aqui porque você fez essa fala muito pertinente. Quando se manifesta uma falha na disciplina, ou quando a entendimento ou a harmonia entre os chefes e os subordinados deixa algo a desejar. Exatamente o falou. Não se deve limitar a jogar negligentemente a responsabilidade dessa situação sobre o mau estado de espírito do pessoal. Quase sempre é uma consequência da incapacidade dos chefes, disse o, o Fayol aqui no, no meu ouvido. Foi pelo menos o que eu constatei nas diversas regiões da França. Sempre observei os operários franceses muito obedientes. Mas a abnegados, é, e, e mesmo a abnegados, quando bem dirigidos. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você tem esse problema de disciplina, não deve jogar só na conta dos, dos funcionários como disciplinados mas você deve também jogar na conta dos chefes indisciplinados, foi o que o Faiol me, me disse aqui nessa psicografia. Tudo bem, Rô? Tudo bem,
2: professor?
0: Fez sentido? Fez, ah, a
2: gente é... vive bastante isso no dia a dia, é, tendo contato com várias áreas assim, vários tipos de liderança e conversando com muitas pessoas, a gente escuta bastante isso.
0: Claro, claro, a disciplina é uma resposta a um problema de harmonia, né? Mas ela é importante, porque se todo mundo chutar o balde, né, você não tem possibilidade de gestão, não tem possibilidade de administração. E aliás, né, se a grande maioria dos problemas que vocês têm no dia a dia, eu aposto que é de ordem disciplinar, é de ordem de relacionamento entre pessoas. É, e, e que boa parte dos processos já estão estabelecidos, normatizados. Aí a questão disciplinar, né, de envolvimento das pessoas ou não, é que começa esses atritos aí, como você muito bem colocou, e que despertou o Faiol aqui para presenciar na sala e mandar o recado que ele tinha dito já no, no lá no 1920, mais ou menos. É, vamos lá para o quarto princípio. Quarto princípio, anotem aí para quem está fazendo bonitinho, na ordem. Anota aí o quarto princípio do FAIO. É... Princípio unidade de comando. Unidade de comando. O que intuitivamente vocês é... me comentariam, assim, do que vier a cabeça? O que viria a ser um princípio de unidade de Hierarquia? Comando? Isso, uma hierarquia, mas é uma hierarquia que ele fala de unidade de comando. O que será que essa unidade de comando remete? Direção Tem um princípio que é a unidade de direção. Agora ele tá falando de unidade tá. de comando. Unidade ah. de comando. Que ele deve receber ordem de apenas um chefe? Isso aí, isso aí. Dá um like aí para quem falou para mim, tipo pirâmide, professor. Uma pirâmide só que você só tem um chefe. Quem falou? Um a... chefe, entendi. O Vitor Victor falou. Victor, dá um like aí para o Vitor. Exatamente isso. É, e aí, nas palavras do próprio Faiol, né, para a execução de um ato qualquer, um agente deve receber ordens de apenas um chefe. Vocês já viram aquele ditado popular? E normalmente os ditados populares eles têm muitos fundos de verdade é, que dá problema quando você tem é, muito chefe para pouca tribo, algo assim, qual que é o ditado, correto lá? Muito cacique para pouco pouco indígena, é isso, né? Quem me lembra? Eu
2: acho que é muito chefe para pouco índio, não é,
0: professor? Isso aí, é um ditado popular, porque lá na, na tribo, ele já tinha também, o pessoal tem essa unidade de comando, que a, as tribos em geral, nessas né, que a gente conhece Uh, principalmente as brasileiras, ela tinha sempre um cacique, né? tinha sempre um chefe da tribo e que a tribo acabava que respondendo a ele. Olha só, né? um princípio de gestão né? numa sociedade tribal que não tinha nada a ver com a teorização da administração, mas que já era administrado de certa forma, sob um dos princípios, pelo menos, aí do, do faió. E é exatamente isso, né? a metáfora aí do dito popular, esse jargão bastante conhecido por todos, é, remete aí de uma, de uma metáfora de que cada pessoa deve saber muito bem quem é seu chefe, né? que deve ser uma, uma hierarquia única, porque se tem muitas pessoas é, deliberando regras, né, é muito provável que essas regras venham a conflitar. Em última instância, aí, pode acontecer que o funcionário fique perdido e não sabe quem obedeça. Né? Alguém já passou por uma situação dessa? É muito comum em empresas familiares, em que o, todos os membros da família, de certa forma, têm algum grau de ingerência no negócio, e, às vezes, o funcionário não sabe a quem obedece, porque, às vezes, cada um fala uma coisa diferente. Alguém já passou por uma situação assim ou não?
3: Eu, professor.
0: Como foi lá, Vitor? Dá seu testemunho.
3: Não, foi o Vinícius que falou, professor. Ah, é... vai, Vinícius. Vai lá. Porque, assim, ó, é, na empresa eu, eu respondo direto para gerente, mas abaixo do gerente tem um coordenador, entende? Uhum. Então, às vezes, acaba sendo meio complicado. Às vezes, eu... Tinha uma resposta que era para o coordenador, mas meu gerente queria que eu tivesse alinhado com ele. Então, eu fui alinhar com o gerente e o coordenador não gostou da minha postura. Mas, enfim, ele entendeu qual que foi o, o motivo, né? Que foi o próprio chefe dele que pediu para a gente estar tá, tá alinhando com ele. Foi algo claro. relacionado a isso, professor.
0: Claro. E se o Faiol viesse tomar um cafezinho na sua empresa, eu espero que ele não vá, porque todo mundo vai sair correndo se ele aparecer lá, né? Mas se ele, ele viesse lá dar um, um pitaco em como as coisas poderiam ser melhoradas, né? Na visão dele, né? Claro, tem outros autores que vão discordar, mas a visão do Faiol deveria ter uma pessoa muito clara que te daria ó, os direcionamentos de trabalho para que não ficasse, né? Que não assim, ficasse dividido entre fazer uma coisa ou outra sem ter a certeza a, a quem se reportar, né? Então, essa também é uma situação que, que é muito corriqueira, assim, mais do que a gente possa imaginar, né? e é muito presente né, nas organizações é, familiares né, em que que a família ali ela distribui suas suas funções mas às vezes elas conflitam né porque não estão muito claramente divididos você acaba recebendo é, se reportando a mais uma pessoa então para Fayol isso é um elemento que não pode acontecer é um princípio da administração que você tenha unidade de 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 comando é... Agora, assim, alguém tinha falado ali, né? Agora vamos para o, para o quinto princípio, né? Unidade de direção. Unidade de direção, o quinto princípio. E o que será que diferenciaria unidade de comando da unidade de direção? Quem consegue arriscar é para mim.
1: Acredito que a unidade de direção vai orientar aonde você deve ir, né? Aí, a unidade de comando seria você ter ela para poder criar um plano, poder executar, chegar nessa direção o melhor possível. Unidade de comando a quem eu obedeço deve ser uma pessoa
0: só, deve ser muito clara a hierarquia. E unidade de direção que todos saibam para onde vão, né? Vocês já, já trabalharam em empresas que tem muito bem definido qual é a sua visão de futuro... Objetivo, né, professor? Eu objetivo, né? Sua meta de curto prazo, ou de médio prazo, longo prazo, né? Tudo isso diz aí de um senso de unidade de direção, né? para onde vamos, né? Isso, mais tarde, foi muito falado... Professor, Oi?
2: isso daí ele tá ligado com a estratégia da empresa, né?
0: Total, ligado com a estratégia. E, e mais tarde, ali nos anos 60, 70... É, se popularizou a necessidade como estratégia, daí esse termo veio mais ou menos nessa época, né? de, de que você tem uma missão e uma visão na empresa e ambas dizem de uma de um certo de um, de um certo direcionamento, né? Quem você é, né? Enquanto organização e para onde você vai e que é totalmente alinhado. A gênese disso já estava ali na administração clássica com file, unidades e direção. Então, unidade de comando relacionado à hierarquia, muito bem definida, com uma pessoa apenas te, te dando orientações o que deve ser feito. E unidade de direção é que, em toda a estrutura, todos saibam exatamente para onde vai. Tudo bem até aqui? Agora Sim, vem dura,
3: um...
0: eu Tem um que é bem interessante. Anotem aí. É um pouquinho mais longo, mas é bem interessante. É o sexto, sexto, portanto. É... Anotem aí. Subordinação dos interesses... Pessoais ao interesse geral. Ou melhor, para quem não notou ainda, subordinação do, inter... subordinação do interesse particular ao interesse geral. Subordinação do interesse particular ao interesse geral. Sexto princípio. Intuitivamente. Qual a importância desse princípio?
3: Acho que você tem que saber a sua meta, o seu interesse individual e o geral. Então, você tem que estar geral da organização, entende? Tipo, saber todos os interesses que a organização tem. E você tem que saber prevalecer, né, acho que o seu interesse individual.
1: Eu acho que seria o contrário. Eu acho que os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses individuais. Isso, Victor, isso, isso. acho que, que, que ele
0: quis dizer isso, mas você conseguiu falar também de uma forma mais precisa. É que, imagine se numa suposta organização qualquer, né, uma, uma suposta hierarquia, né, as pessoas colocassem seus interesses pessoais, né, seus interesses com amigos, com a família, o, os planos pessoais à frente dos objetivos organizacionais o que você tem é problema. Né? Aliás, talvez seja esse um problema crônico de tantas organizações, né? de todos os níveis por aí. Quando você tem pessoas que não separam o seu papel, a sua função é, ocupada na, na organização e misturam com suas vidas particulares, com seus interesses, com suas redes de amizade, você tem uma tragédia administrativa. Isso vocês conseguem enumerar os exemplos de todas as formas. Porque para que haja a possibilidade de uma organização, ou seja, de algo organizado, todos têm que estar mais ou menos de acordo com o objetivo comum. né? E mesmo que tenham interesses particulares, divergentes, né? se eles estão naquela organização, eles devem subordinar seus objetivos àqueles maiores. né? Alguém tem exemplos para
1: dar nesse sentido? Acho que o, o funcionário fica mais desmotivado, né, professor? Porque... Ele sabe que por mérito o crescer ele não vai crescer. Então, ele não quer dar o melhor de si. Talvez.
0: É, numa perspectiva. Concordo, esse é um problema crônico. Se o funcionário não não se vê ali incluído, não se vê valorizado, ele, ele não vai render. Mas aqui a gente está falando de um outro caminho naquele sentido que é o, o funcionário ou dirigente que coloca seus objetivos pessoais como, se, como sendo mais importantes do que aqueles acordados naquela organização. Professor, e aí, pode falar.
2: É tipo assim, ó, a empresa que eu trabalho, ela é uma prestadora de serviço dentro de uma multinacional. É, a gente tem um contrato, né? aí segundo as regras, eu nunca vi um contrato, mas segundo o contrato a gente tem uma situação que quando a, gente tem um, um, quando a gente pega atestado, qualquer funcionário que pega atestado, ela, ela tem que pagar, tipo, não é descontado o nosso dia, mas ela tem que pagar o nosso dia para a empresa, a empresa que dona do contrato. Uhum. É tipo, a gente tem bastante situação assim, ó, o líder, ele tem uma mania de cobrar os colaboradores de não trazer atestado, mas, tipo, a frequência de atestado do líder é maior do que os colaboradores. É. Mais ou menos nessa ideia?
0: Essa eu colocaria na conta da disciplina.
2: Não entendi. Faz sentido? Faz.
0: É um indisciplinado. Eu vou, vou tentar por outra via para a gente diferenciar bem. Imagine vocês que vocês estão numa grande corporação, seja ela pública ou privada, e aí abre-se a possibilidade de, de uma grande compra né? uma grande compra. E aí, tem lá o, o fornecedor mais capacitado, o, o, o fornecedor da licitação, ou seja lá o que for. Mas tem alguém que é conhecido seu, seu irmão, seu cunhado, seu primo, seu tio, seu, sei lá, quem, quem seja, e que você sabe que se beneficiar ali aquele, aquele ente querido, aquele amigo, aquela amiga ou aquela pessoa próxima, você terá um benefício próprio muito maior do que, eventualmente, fazer sua função de forma impessoal e contratar aquele que deveria ser contratado na estrita regra, na forma com que deveria. E aí, esse direcionamento do, do seu intento para se dar bem numa situação que envolve um objetivo geral e que, para você se dar bem, objetivo geral ele é comprometido, você tem essa essa questão aí do da, da insubordinação, daí no caso, né, do interesse pessoal coletivo. O que tem que se ter é que mesmo que eu pudesse é, ter os meus objetivos pessoais atendidos, se isso prejudica os objetivos gerais, isso deve ser evitado, deve ser inibido, deve ser eliminado, porque senão eu não tenho condições de administração. Isso você vê na esfera privada, na esfera pública, né? aqueles beneficiamentos de, de pessoas por amizade ou é, decisões que, que que o sujeito tira proveito para ele, mas gera prejuízo para a empresa. né? Então, mais ou menos esse sentido em que o sujeito coloca os seus objetivos pessoais, né? os seus anseios, acima dos anseios acordados para a própria empresa e acaba prejudicando seus colegas, né? acaba prejudicando o resultado da empresa. Fica mais claro agora? sim não preciso
1: mais exemplos Tranquilo, professor
0: é, consegue... seria
1: algo ligado tipo a falta de ética no trabalho
0: eu, eu colocaria em outras palavras atualizando esse princípio uma falta de ética sim diria dessa desse você passar por cima dos objetivos da empresa para se dar melhor né e aí cairia na conta da ética também poderia ser atualizado dessa forma né? exemplificado dessa forma todas as situações em que você vê que o sujeito ele prejudica a empresa em função de seus interesses pessoais é, é um é, é esse princípio do Fayol que ele diz olha isso tem que ser resolvido é um princípio da administração é evitar que as pessoas levem seus interesses pessoais acima da, da dos interesses organizacionais
2: professor é não envolvendo política nada a ver mas é mais ou menos o que está acontecendo hoje no país assim
0: o que sempre aconteceu, talvez, né? Em... Não,
2: mas é. é, mas hoje com mais,
0: é, porque... mais
2: frequência,
0: é, eu, eu... é mais ou menos isso, né? É, é por aí, talvez, por aí.
2: Atendi,
0: agora entendi. É. Eu até sugiro para vocês um livro chamado é, Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro. É um historiador, e ele fechou esse livro em 1940 ainda. E ele conta da história do poder desde a chegada dos portugueses no Brasil. E esse comportamento que a gente olha é de hoje, né? Você vê que ele narra com detalhes é, muito precisos que isso é um certo problema crônico da, da, nossa, da nossa República, né? Seja é, em qual período ou da, da colônia na época, né? Mas sim, você está certo, né? O que você observa hoje, né? O que alguns observam há alguns anos atrás e o que os historiadores como Raimundo Faoro é, já observaram desde a, da época do Brasil colônia e início da República, é a sistemática valorização dos interesses pessoais de um estamento político sobre os interesses da organização-estado que deveria ser maior, né? Então, sim, você está tá correto em seu exemplo também. É, vamos lá, o sétimo princípio de Henri Fayol. O sétimo princípio de Henri Fayol. Anota aí. A remuneração do Pessoal. A remuneração do pessoal. E esse princípio diz uma justeza, diz um senso de, de justiça enorme. Porque ele diz, olha, uma boa administração promove uma boa remuneração do ponto de vista do funcionário e uma boa remuneração né, do ponto de vista a ser paga pela empresa. É o equilíbrio dos interesses. Né? Um princípio que, às vezes, hoje, não é também muito comum, né? porque você pegam um contingente de desempregados, né, que topam trabalhar pelo mínimo possível, né. E aí tem algumas situações em que não tem esse acordo do melhor para os dois, né. Tem o melhor daquele que está na situação mais favorável. Então, o Rafael, como um princípio da administração disse, para você ter um equilíbrio, para você ter uma administração é, bastante é, produtiva, você deve achar o ponto ali mais razoável entre aquilo que é bom para funcionar, que satisfaz suas necessidades básicas, que satisfaz seu, seu, suas possibilidades de realizar seus, seu, seus sonhos de longo prazo, algo assim, e também, né, é, que cabe no bolso da empresa, que a empresa pode pagar e que não vai comprometer seu caixa, né? Então é um, um equilíbrio, né? Está aí na conta de um equilíbrio entre o esforço remunerado e a riqueza gerada pela para a empresa e aquilo que a empresa de fato pode pagar o funcionário de uma forma justa, né? De uma forma que seja compatível com a necessidade dos dois. É, aqui isso não tem, né? Todo mundo aqui é bem remunerado, né? Todo mundo aqui não não tem problemas de baixa baixo é, de, de, de dissonância entre o que gostaria de ganhar e aquilo que a empresa paga, né? Que todo mundo está resolvido, né? Sim? Claro, né, professor? Claro, aqui não vai ter esse problema, imagina. É, vamos lá para o próximo, o próximo princípio, anota aí o oitavo princípio, né? O oitavo princípio. É, ah, curiosidade, curiosidade da, desse item anterior da remuneração, né? Então ele fala, olha, tem que se pagar em dia, tem que se pagar por produtividade, tem que conseguir prêmios aos bons funcionários, tem que dar participação nos lucros é, quando a empresa vai bem, né? É, e tem que dar subsídio, assim, de bem-estar como benefícios, né? Aqueles que vocês entendem com benefício, né? Que é aquele convênio com o clube, com a creche, com essa coisa toda. Enfim, é, mas é só de curiosidade, não precisa anotar não, é só para vocês saberem do, quão, é, ele, do quanto ele pensava a importância de uma remuneração justa, né? tanto do ponto de vista da empresa quanto do funcionário é, vamos lá, oitavo princípio centralização 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 o que que centralização remete intuitivamente para vocês?
1: eu acho que as atividades da organização e da autoridade devem ser tipo, centralizadas, devem ser juntas
0: exato é, tem aquele, aquele princípio que é a unidade de comando, que uma pessoa dá ordem para você, mas também que uma pessoa deve centralizar né, a, as estratégias, as decisões da empresa. É, isso então diz essa centralização das decisões, né? uma cúpula né, que pensa a empresa como um todo, porque se você não tiver um, um, uma, um conjunto de pessoas e poucas pessoas, né, no caso do file ele advogaria em função de uma ou poucas pessoas que estejam pensando a empresa como um todo, né? centralizando essas decisões, é muito pouco provável que você consiga esse senso de direção, lá, aquela aquele princípio de unidade e direção, porque aí se você tem ideias difusas no topo da, da organização, essa difusão, essa essas ideias atravessadas sem direção, elas vão, vão permear toda a organização. Pode ver, quando você tem uma empresa que tem um líder as coisas fluem de uma maneira muito melhor quando você não tem liderança forte e que as decisões são difusas envolvendo muitas pessoas isso passa para os funcionários esse senso de, de, de falta de onde vamos né de saber para onde estão indo ele ele reflete no comportamento das pessoas muitas vezes ficam feito baratinhas né andando cada um para um lado sem saber necessariamente um movimento organizado para onde vão é, então, enfim, é, é nesse sentido. Vamos para o NONO. Para o nono Hierarquia. Hierarquia, hierarquia né? Já falamos então da unidade de direção, a, a, a essa que estava que, que ali no quinto princípio. Falamos agora da centralização. E o princípio de hierarquia é que tenha um comando lógico de divisão de tarefas em que fique claramente estabelecido é, quem é responsável pelo trabalho de quem e é a forma com que se distribui racionalmente o poder entre a, as pessoas. E hierarquia, você olha é, ela através daquela ferramenta que é chamada de... Qual é a figura que mostra a hierarquia de uma empresa? Queria medir tá. um o Organograma, organograma, e que ele, pode, que ele pode ser piramidal, né? Aliás, a forma clássica de organograma, ela é piramidal, né? Ela diz de, de um de uma organização altamente é, centralizada, com princípios de comando, né? E que daí a forma final dela é de uma pirâmide. E quanto maior, mais pontuda, mais alta a pirâmide, maior será a hierarquia. Quanto mais achatada, menos graus hierárquicos ela terá, né? É, vamos para o décimo princípio. Ah, aliás, vocês todos aí têm organizações piramidais. Alguém aqui não tem organização piramidal? Tem alguém aqui que trabalha numa empresa que não tem hierarquia? Vocês acham que é possível uma empresa não ter hierarquia?
3: Difícil, professor. É Eu acho difícil.
0: Possível, mas difícil, né? Concordo. É difícil, mas é possível. Algumas organizações mais alternativas, mais anárquicas, elas acabam que conseguindo uns experimentos interessantes. É, se vocês tiverem paciência ou curiosidade, busquem um dia no YouTube um, uma cafeteria do Rio de Janeiro que é chamada Curto Café. E eles começaram de uma forma sem nenhuma hierarquia, tanto que não havia chefe, que eram três é, estudantes que se tornaram sócios, é, não havia empregados e não havia caixa, para fazer pagamentos o cliente colocava seu dinheiro na caixinha e, e o quanto quisesse não havia preços era quase que uma casa muito engraçada não tinha teto não tinha nada ela não tinha preço não tinha funcionário não tinha chefe e a coisa funcionou aí por uns três anos dessa forma e sem falir no centro de, de no shopping no centro do Rio de Janeiro um caso bem interessante para para se alguém é, se interessar por essas formas não convencionais de de, de organização de gestão Bom, mas voltando aqui, que a escola de hoje, ela é muito, muito formal, muito organizada. Então, não seria nada anárquico. Professor, quando eu puder, poderia falar do princípio 1 e 2 novamente? Posso, sim. O princípio 1 é divisão do trabalho e o princípio 2 é autoridade e responsabilidade. São o princípio 1 e 2 do FAIOL. Vamos para o décimo. Décimo princípio, anotem aí. Anotem aí o décimo princípio. É, ordem. Ordem. Diz muito aí de sua época, né? Uma época. Diz muito da França, né? Vocês lembram que é, a ordem e o progresso é um lema que deriva do, ali da Revolução Francesa, do positivismo científico que é francês, e que acaba se fazendo. É, presente na nossa bandeira aqui no Brasil, né? Eu falei para vocês, acho que na primeira aula, na segunda aula, quando falamos do Auguste Comte, então essa coisa da ordem é, também foi importada historicamente aqui para pensar princípio da administração e, e deriva daquilo, ainda daqueles ideais da Revolução Francesa, de ordem, progresso, com base no saber, essa coisa toda. Mas, enfim, o Fayol, esse francês, definiu como o um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Quase que um vargão, um dito popular que vocês já conhecem. Né? É... E aí, a, 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 nas palavras dele, né? a fórmula da ordem social é idêntica. Um lugar para cada coisa e cada pessoa no seu lugar. Um lugar para cada pessoa e cada pessoa no seu lugar. Então, para ele, a ordem social era as pessoas estarem no lugar certo. Como? Ocupando aquela função para que foram designadas na hierarquia. Só isso. Só isso. É... Bom, isso é um princípio, não sei se a gente consegue é, desvincular do dia a dia prático, né? porque isso está o tempo todo atravessando o, o trabalho de vocês. Né? As coisas têm que estar organizadas em sentido muito amplo, né? mas, em linhas gerais, você tem que estar disponível né, no seu lugar para que as coisas aconteçam de forma correta. É, vamos para o décimo primeiro. décimo primeiro. princípio, já estamos quase acabando esses princípios aí. Equidade? Equidade. Alguém consegue definir para mim o que é equidade?
1: Equidade. É bem parecido com igualdade, né professor? Só que a equidade visa deixar todos no mesmo nível.
3: Eu acho que é o comprometimento, professor, de cada funcionário com a empresa, algo assim. Também, mas o, o,
0: o primeiro colega que falou chegou mais próximo. Quem mais?
2: Professor, é tratar todo mundo igual, sem
0: diferença na... Mas... Que, 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 que sejam tratados... A justiça,
3: professor, da empresa? Tipo, Isso,
0: um senso de justiça e que sejam tratados de forma igual naquilo que são é, considerando as suas diferenças. né Então... É, tratar as pessoas com igualdade naquilo né, em que se podem ser comparados. Né? Por exemplo, você vai cobrar o mesmo desempenho do estagiário em relação àquele que é funcionário efetivo? Aí tem um problema de equidade, porque o estagiário ele não tem as garantias do funcionário efetivo o funcionário efetivo tem mais responsabilidade que o estagiário e cuidado então né é tratar de forma igualitária o grupo dos estagiários e tratar de forma igualitária o grupo dos funcionários efetivos os terceirizados e considerando que eles têm diferenças né mas que dentro dos de seus grupos né eles devem ser tratados é, com o mesmo senso de justiça né tanto de exigência quanto de concessões né então cada um vai ter ali um senso de divisão de, 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 de trabalho, de remuneração, né, de desempenho que tem uma certa equidade entre seus pares, né? uma certa equidade e, e valorizando muito mais é, igualdades entre aqueles que são possíveis ser iguais é, e também uma equidade nas diferenças quando estamos falando de falando de níveis diferentes. Né? É um é um, 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 um princípio de administração muito interessante, né? Porque é muito comum, eventualmente, você ter, é, por parte do gestor, né? Perder a mão e exigir, é, de forma homogênea, é, os mesmos desempenhos, sem considerar as diferenças todas, né? Que cada um tem. Então, esse de equidade é o fazer justiça nas exigências para poder com que, o, para que os funcionários cumpram né, essas exigências da melhor forma possível, né? E, e que também não se escamoteiem das suas responsabilidades, não fujam das responsabilidades, porque foram distribuídas de forma justa e de forma equitativa, né? equilibrada, digamos assim. Tudo bem? O exemplo que eu posso fazer vocês pensarem, pensarem aqui é naquela situação em que você viu tratamentos é, desproporcionais a pessoas que, que, que eram iguais ou tratamentos iguais a pessoas que tinham posições desproporcionais, né? tanto na questão de responsabilidades quanto de, de contribuição para o efetivo cumprimento de objetivos empresariais. Tudo bem aqui, aqui? Alguma dúvida nesse item? Digam sim, não. Pode ser pelo chat, só para...
2: Sim, tudo, certo, né?
0: tranquilo. Então, tá bem. tudo tranquilo, professor. Vamos para o décimo segundo, quase acabamos aqui. Temos cinco minutinhos. Estabilidade do pessoal. Olha só, por que, que estabilidade do pessoal é um princípio da administração para a FAIOL? Alguém arrisca?
3: Professor, acho que o turnover alto dentro de uma organização, acho que não é muito motivacional, né? Porque... Tem muitos desdobramentos.
0: Primeiro, né? ele desmotiva, né? ele causa prejuízos no clima, porque todo mundo fica trabalhando sob tensão, porque não sabe quem será o próximo, né? fica aquela coisa é, bastante incômoda. Segundo, que cada vez que alguém vai embora, leva informações da empresa para o concorrente. Né? É, terceiro, porque você pode perder bons funcionários e que levam mais do que informações, levam uma espécie de expertise que só elas têm e que é muito útil na empresa e quando elas se vão, aquilo se dissolve, né? Então, a rotatividade, ela nunca é boa. Ela nunca é boa. Embora algumas empresas trabalhem com rotatividade alta, admitindo que que que, que ela acontece e, e não se importa muito com isso, mas toda vez que alguém sai, além do prejuízo no clima de trabalho, você tem um, um prejuízo aí de é um conhecimento que vai embora, é uma técnica que vai embora, é um, um funcionário que que poderia que durou muito tempo para ser compilado, para chegar naquele nível de, 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 de excelência de trabalho e que, eventualmente, aceita é, ir embora ou a empresa o, o demite, mas que o turnover em si ele sempre vai ser um negócio muito problemático. As empresas têm que se preocupar em reter seus talentos, né? e não simplesmente lidar como como se fossem meros recursos humanos, está para além de um, de, um, de uma matrícula. Aquilo é saberes, é investimento do longo prazo, né é, é, é clima de trabalho envolvido, e, em última instância, é resultado. né Quando você tem turnover alto, é quase que certeza que você vai ter um péssimo resultado. Quem já passou por uma empresa com alto turnover sabe disso. Os processos são bagunçados, ninguém se entende porque está sempre trocando, então, já é um princípio desde o Faiol, desde a década de 1920, já era uma, um princípio a ser seguido. Décimo terceiro, penúltimo aí, anota aí. Iniciativa. Iniciativa. Iniciativa, claro, é intuitivo. Quem me diz aí exemplos e
1: iniciativa? Tomar uma decisão e gerar um ato. Sim, é não
0: esperar ser mandado, é resolver as coisas sem esperar que alguém demande, né? É tomar frente para a solução, para fazer as coisas funcionarem, né? É, é não ter aquela passividade que alguém tem que ir lá puxar na orelha para fazer alguma coisa. Então, você tem que ter um, um, um é, pessoas na, na direção da empresa que tenham iniciativa, né? E também as pessoas de... de... De, de hierarquias inferiores também, mas se você tiver um administrador que não tem iniciativa, você vai ter só um, um solucionador, solucionador de problemas depois que aconteceram, então você vai ter pouco pouco tempo para pensar o futuro que vai viver apagando incêndio, então é aquelas pessoas que, que esperam acontecer os problemas para depois ver o que vai fazer na empresa, então iniciativa é na medida do possível, dentro daquilo que se consegue, sempre antecipar as situações, não deixar que que alguém é, denuncie que algo está ocorrendo mal, que você tem uma certa vigilância sobre os processos e que, que isso, assim, configuraria, então, uma iniciativa é, de iniciar processos de, de monitoramento e tudo mais. É, o último princípio, o último princípio, e eu acho que é um dos mais belos, inclusive. Anota aí, 14º princípio. 14º princípio. Olha só, o que ele falou já na década de 20. União de pessoal, união de pessoal. Olha que interessante, o que ele considera ser elemento de união de pessoal? Primeiro, o gestor não deve dividir o pessoal, o gestor deve uni-los, bem intuitivo. Ah, Gustavo, mas está chovendo molhado, isso todo mundo sabe. Talvez, porque vocês veem muitas práticas no dia a dia, em que as pessoas acabam que sendo divididas é, por excesso de competitividade interna, e, às vezes, o administrador estimula uma, uma competitividade interna que gera muito mais divisão do que união. Isso se gera pessoal dividido, cada um está apontando para um lado. E aí vai ter aquelas coisas, os interesses pessoais envolvidos. É, o, outro, o outro elemento né, é que ele fala, olha, una a sua equipe não abuse da linguagem, não use linguagem violenta, não use linguagem... É... Comunicações escritas é, muito muito violen violentas, estilo agressivas, né? seja alguém que que se harmonize, que 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 trate da 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 sua, do seu, da sua equipe, da sua organização é, com o uso da comunicação de uma forma muito competente, é, com rapidez, clareza e harmonia. E aí vocês podem lembrar dos e-mails dos mais agressivos que vocês já devem ter tido contato em algum dia da vida, e que se vocês identificaram que ali mais desuniu do que uniu a equipe, né? aí você vê que ali tem um princípio de faiol que foi infringido. Tudo bem, chegamos ao final dos 14, princípio de faiol, aí no tempo reto de 45 minutos. Alguma dúvida até aqui? Algum exemplo que vocês gostariam de ter dado e não tiveram a oportunidade? Eu acho que
1: está bem tranquilo, professor.
0: Tranquilaço, né? Eu diria para vocês que Fayol é um dos caras mais atuais, talvez, que até o próprio Taylor, porque tudo isso que falamos hoje diz aí muito mais do dia a dia prático de vocês do que, de repente, os tempos e movimentos do Taylor, né? aquela coisa neurótica, obsessiva de calcular tempos e movimentos dos movimentos de fabricação de produtos. Praticamente todos os itens que falamos hoje, de alguma forma ou de outra, eles tocam o dia a dia de cada um de vocês. E é por isso que Fayol se tornou um clássico ele ficou para além do seu tempo. E é por isso que o artigo de hoje também, ele vai se debruçar lá sobre os profissionais de enfermagem, e ele vai fazer essa provocação, né? o pão atual se torna ainda faiol, né? que é dito uma administração clássica, mas que esses princípios ninguém discordaria deles hoje ainda. E passados 100 anos, né? a gente vê que há muito ainda a ser feito nas empresas sob o ponto de vista de uma administração técnica, porque boa parte das empresas sempre deixam a desejar entre alguns quando não é em relação a muitos desses itens aqui expostos por Fayol. Se fez sentido para o dia a dia de vocês, se vocês conseguiram assimilar aí as ideias gerais, eu fico feliz, porque é isso que, que vale a pena quando a gente olha para um clássico, é ver o quanto ele ainda se faz presente, o quanto ele ainda é útil, o quanto ainda ele pode ser articulado no nosso dia a dia, e nos ajudar a pensar e as decisões é, com a nossa equipe, com a nossa empresa, de uma forma mais sistemática e mais produtiva. Tudo bem?
3: Tudo bem? Tranquilo.
0: Fechou então. Então, se estamos aí tudo claro com as águas do Barigui, é, eu me despeço de vocês. Hoje eu não deixarei exercícios, eu vou deixar vocês mais livres para esse, esse, esses 40 minutos próximos aí para fazer a leitura do artigo, né, que é o tempo da ali da aula. Então, um artigo bem tranquilo, uma linguagem boa, e vocês vão ver na prática, ali no dia a dia da, de, um, de um profissional da saúde, como que os princípios de FAIOL se fazem presentes. Não sei se alguém aqui trabalha em organizações hospitalares, se trabalhar vai ter um prato cheio para pensar na sua organização, mas o desafio, pense a sua organização sobre os princípios de FAIOL. Né? Qual é o mais importante? Quais deles você acha que estão sendo deixados a desejar? Eu iria cobrar que vocês me falassem quais esses princípios vocês acharam mais importantes, mas eu deixo para vocês refletirem consigo e que vocês façam o melhor uso desses 14 elementos que podem, em muito, contribuir para o dia a dia de cada um de nós. Tudo bem? Se não tem dúvida, até semana que vem.
1: Falou, professor. Valeu pela aula. Valeu, até. Certinho. Valeu, professor. Tudo Falou. jóia. Igual a logo da UP. <risos> Valeu, jovem.
0: Tchau, tchau.